0: 刘永哲，韩国头号连环杀人凶手，一年之内连续作案杀人的数量达到了丧心病狂的二十人，手段极其残忍。他不但会用各种的方法肢解碎尸，甚至还曾吃下死者的内脏，是十足的精神变态杀人狂魔。他的所作所为在韩国引起了极大的轰动。时至今日，即便刘永哲已经被捕多年，关于他的讨论也从未停止。2008年，刘永哲的故事被罗红枕导演搬上了银幕，名为《追击者》。作为罗红枕的长篇处女作，《追击者》可谓相当成功。其惊心动魄的剧情不但令票房节节攀升，也在颁奖季获得了无数提名。那值得一提的是，这部电影虽然以刘永哲为原型，但是显然导演亦不再单纯的还原人物与其恶劣的行径，而是加入了更多的批判元素。批判什么呢？我们看完再做讨论。在《追击者》这部电影中，刘永哲的化身名叫池英民，是一名专门猎杀站街女子的杀人狂魔。他一次又一次的将姑娘带回家中，残忍地杀害。一时间，多名女子失踪，让行业内部人心惶惶啊！但是呢，片中的皮条客钟浩并不像我们一样开了上帝视角。姑娘们的离奇失踪，在他看来，可能只是跑路或者被人拐走了。他还没有意识到问题有多严重。这个钟浩的背景相当不一般，他早年当过刑警，后来被开除，创业成为了一名拉皮条的老板。他们这一行的流程是这样的：平时有顾客。电话打来，钟浩就派出手下的姑娘前去上门服务。要是遇上那种想欺负人的顾客呢，他也会亲自出马去帮姑娘们打抱不平。这一天呢，又有顾客打来电话叫服务，可是此时钟浩的手下已经无人可用，那没招啊，他只能强迫一名叫做美珍的姑娘前往。美珍本来是因为感冒正在家里边休假，这到底又让钟浩给豁了起来了。但是很快，钟浩查到了一位姑娘失踪之前的联系人，此人的尾号是四八八五。看着这个号码，钟浩若有所思，一查笔记本，果然所有消失的姑。姑娘都和这个号码有关，而今天美珍去接待的也正是这个四八八五。那实际上四八八五这个号码正是来自杀人狂魔池英民，只不过此时钟浩一无所知，他是把对方当成了拐卖人口的人贩子。钟浩马上联系美珍，让美珍将地址发来。可是这个池英民也相当狡猾，他每次叫服务都不会直接说出门牌号，而是在街头和人见面，再把人姑娘带回家中，这就避免了直接暴露被人追查。那么钟浩目前也仅仅知道这池英民是住在望远洞这一片，具体的还要等到美珍到地方才能知道。现在事态紧急，钟浩联络了他在特别行动队的警员朋友。吉宇希望能派些人手来帮忙，但是吉宇现在也正在出任务。一位市民冲着市长泼粪，给警察们整的也是手忙脚乱。而此时的美珍已经在前往陈明家的路上。这是一座独栋别墅，按照计划，美珍打算借洗澡的名誉去厕所发地址。她紧张地编辑着短信，眼瞅着字儿都码好了，但就是发送不出去，因为没有信号。她够到高处打开窗户，窗外的情况更是让她大吃一惊。这密不透风的围墙着实让人感到窒息，别说发短信了，美珍根本都无处可逃。浴缸中的血迹与头发更是令她胆战心惊。这里到底发生过怎样的惨案呢？美珍吓得不敢久留，她又找借口说套套落在了车里，想打开大门赶紧一走了之。然而大门早就已经被死死的锁住，美珍已经成为了密室中待宰的羔羊。池英民将美珍五花大绑，任美珍再怎么苦苦哀求，也根本无济于事。池英民重重一锤，美珍马上失去了意识。而就在这时，外边的门铃突然响起，池英民的神经顿时紧绷了起来。这是钟浩找到地方了吗？并不是，站在门口的是两位老人，他们要找的人并不是池英民，而是朴先生。那朴先生是谁呢？结合池英民回家时找钥匙开门那个生疏的动作，老人认识院中的这只狗，却不认识池英民等种种的细节，我们可以推测出朴先生才是这栋房子的真正的主人，正是池。池英民杀了朴先生，并霸占了他的豪宅。看两位老人对于朴先生如此熟悉，池英民感觉到了危险。他假装邀请老人进屋，然后杀死两位老人以后，池英民就打算第一时间将老人的车开到远处，以免停在自己家门口引来怀疑。然而令他万万没想到的是。没错，正在四处寻找人的钟浩与池英民就这么撞到了一起。虽然俩人彼此之间并不认识，但是钟浩毕竟是当过警察，他对于犯罪分子的敏感度远超常人。池英民身上的血迹立马让钟浩起了疑心，于是钟浩借撞车的事儿想试探出对方的手机号是不是他所期待的四八八五。见池英民死活不说，钟浩便直接给四八八五这个号打了过去。<笑>呀，老公、啊，你真他妈的绝色！啊？下来啦！一场追逐战应声展开，随后双方就扭打在了一起。钟浩很快就将池英民制服。然而就在此时，巡逻的警察闻讯赶到，把二人全部带走。本来在巡警的眼中，钟浩假扮警察还打人，他才是十恶不赦之徒；池民则略显无辜。但是池民却在这里主动交代了自己的犯罪事迹。죽였어요뭐안돼요지금뭐라그랬잖아요몰려죽였다그랬잖아요 <웃음> 예、네、예예죽였어요池英民语出惊人，在场的巡警已经不知所措。这件事儿也终于惊动了特别行动队，并且给予的长官也给了他们极大的压力。因为此时市长刚刚在他们的看守之下被泼了大粪，特别行动队的这些警察急需通过破了这起大案来挽回颜面。池英民被特别行动队带走，他在车上还告诉警方说美珍可能还没有死，但是被问到美珍在哪里，池英民一直含糊其辞。警察也没有把这句话放在心上，而来到了警察局，池英民一如既往的淡定，将自己如何杀人、如何抛尸这样极其残忍的内。内容都轻描淡写的说了出来。然而，即便池英民口头说出了自己的罪行，却在被问到家庭住址和抛尸地点等关键信息时，开始装疯卖傻。随后，面对给予的长官，他又推翻了自己的口供，这无疑是一种戏耍和挑衅。实际上，池英民曾数次被捕，但都在最后因为证据不足而被无罪释放。他相信这一次也不例外，这让警方大为恼火。问不出抛尸地点，就找不到证据。如此一来，警方只能在十二个小时之后被迫放人。也就是说，任凭凶手再嚣张，只要时间。一到，警方也将对他束手无策。而另一边说，之前池英民在转移车的时候，不小心将自己的一串钥匙落在了车上。现在这串钥匙被钟浩找到了，也被视为找到池英民家的关键线索。钟浩派小弟拿着这串钥匙，在附近挨家挨户的试。我再提醒一下大家啊、哦，即便现在的钟浩心急如焚，但是他仍然不相信池英民的杀人说法，他还将其看作人贩子。现在他寻找美珍等人，依然是在为自己的利益着想。为了对比池英民身上的血迹是否属于美珍，钟浩协助警方来到美珍的家中提取 DNA 样本，令钟浩意外的是，这美珍家中竟然还有一个美珍七岁的女儿。钟浩从来都不知道她的存在。看着眼前这个可怜的小女孩，钟浩表面冷酷，迈着大步就准备开溜，但是实际上他最后还是心软了，将小女孩带在了自己的身边。接着，钟浩根据池英民身份证上的住址，找到了池英民的姐姐。钟浩在这里依然问不出个子午卯酉，但是他姐家的孩子那满脑袋的伤痕，则再次让钟浩感觉到了震惊。这伤痕全部是由池英民一手造成，连自己姐,姐。姐家的孩子都不放过，这池英民的人性到底泯灭到了什么样的程度？钟浩继续着他的调查，这一次他将注意力放到了同行身上。他四处打听有没有尾号四八八五的顾客曾经叫过服务。果然，一个老妹儿确实曾经和池英民打过交道。这个老妹儿透露了一条很关键的信息，是说这个池英民呐，他支棱不起来，也就是这个杨伟啊。听老妹儿的描述，池英民确实是一个十足的变态，并且有着杀人的倾向。而他之所以没有失踪，是因为池英民多次让他去家里，他都拒绝了。唯一的一次。接触也是在外边的旅馆，最后这老妹还提出了一个问题。这个问题放在之前，钟浩可能会否定，但是现在不一样了。经过了几番调查，此时钟浩已经明白，池英民可不仅仅是一个人贩子那么简单。至于美珍，可能是凶多吉少了。车中，美珍的女儿也听到了他们的对话，开始嚎啕大哭。在这倾盆大雨中，钟浩与小女孩都显得那么焦急和无助。好在这时，钟浩的小弟有了新的发现，那串钥匙打开了一户人家的房门。住在这里的是池英民的前狱友，他说池英民也曾经来这里借住，但是此人也不知道池英民现在的住址。问着问着，房间内的壁画突然吸引了钟浩的注意，这些作品极其抽象诡异。不出所料，这是池英民的杰作，但这条线索并不能解决住址的问题。而更雪上加霜的是，就在钟。钟浩在屋里问话时，屋外美珍的女儿误把一名路人当成了自己的母亲，她追了上去，却被驶过的外卖车撞倒，昏倒在了路边。看着受伤的小女孩，钟浩愤怒内疚，因为正是他强迫美珍去服务，才酿成了现在的局面。而另一边，警方动用犯罪分析师，通过不断的试探，摸清了池英民的犯罪心理。分析师推测出池英民是阳痿，并且认为他是因为性无能才需要通过凿人来获得快感。那这一推断准不准呢？看池英民的反应就知道了。木木，话都听不到。所以，女孩子随着时间的推移，距离释放陈英民的时间节点越来越近，长官下达了死命令，全员出击进行搜查，必须要找出陈英民的犯罪证据，必要的情况下甚至可以伪造。话音未落，钟浩已经冲了进来，他直奔陈英民而去，怒气冲天的他对着陈英民就是叮咣一顿揍啊，然后逼问出一个地址。警方大队人马浩浩荡荡地赶过去，规模足以掘地三尺。然而这一次，他们又被池英民戏耍了，这里什么都没有。而这次行动也消耗掉了关押池英民最后的一段时间。没有证据，又担心舆论的压力，警方只能放人。那就这样，变态杀人魔池英民大摇大摆地走出了警局。那看到这里，有同学可能会好奇，之前不说要对比 DNA 吗？这个不能当做是证据吗？这一点片中并没有细说，但是其实我们可以脑补一下，池英民捶美珍的时候就穿了一条裤衩，而警方提取。取做 DNA 样本的，则是池英民衬衫上的血迹。这个血迹来自于那两个老人，所以即便是对比，也不会有任何的结果。那么现在呢？警方不但无奈的放了池英民，还要将这个打人的钟浩给缉拿归案。得知这一消息之后，钟浩一时间愤愤不平，因为美珍感到担忧。可吉宇却不以为然的说：“美珍早就死了。”其实从这一点就能够看出警方的态度。池英民早在被抓时就强调过，美珍可能还没有死，但是警方一直把这句话当成了耳旁风，从来都没有真正的重视过。那么如今即将放虎。虎归山，钟浩能不知道有多危险吗？在车上，钟浩故意激怒开车的警察，借机逃跑。他再次冲向了望远洞，而美珍也的确并没有死。他从昏迷中醒来，凭借仅有的一点力气，踉跄的逃了出来。此时劫后余生的他，心中无比恐慌。路边的这家小卖部则给了他一丝生的希望。美珍向老板娘求救，并用这里的电话打给了警察，打给了钟浩。那么美珍是否能够得救呢？很遗憾的告诉大家，答案是否定的。警察迟迟没来，因为他们还在打盹。钟浩的电话也没有打通，因为他正在狂奔赶来的路上。而让人意想不到的是，一位煞星却忽然不请自来，陈英民再次出现在了他的面前。陈英民在回家的路上刚好去小卖部买烟，本来美珍藏在里屋，陈英民买完东西就走，他是不可能发现的。但是你架不住这个老板娘，她嘴上没有个把门的呀。她告诉陈英民说，附近有疯子把女孩关起来还要杀，并请求陈英民再待一会儿。哎这个、没,没有。그미친놈이쫓아오면어떻게그럼여기로어떻게와요그아가씨가여기있다更气人的是，老板娘不但将一切和盘托出，甚至还递给她一把锤子用来防身。청각이거기그러고있으니安全，多么讽刺的一句“安全、啊”呢？池英民手起锤落，先杀了老板娘，又来到了美珍的面前。现在的美珍虚弱、无助、绝望，她根本没有一丝反抗的能力。就这样，美珍最终还是死在了池英民的重锤之下。you <music> 那更讽刺的是，这一次崔英民依然可以逃跑，即便有警员跟踪，但是他在小卖部中的所作所为和他的跳窗离开，警员都没有丝毫的察觉。当钟浩看到小卖部中的惨案，他根本无法抑制自己的悲伤与愤怒，他自责，他想找出崔英民的藏身之处，但是现在仍然无可奈何。忽然，他抬头望向窗外，看到了远处的十字架。钟浩若有所思。很快，他来到了望远洞教堂的门前，他抬头望去，马上被眼前的这座雕像给震撼住了。这座雕像竟然和崔英民所做的壁画一模。一样，那毫无悬念，这就是陈英民的作品。钟浩又从牧师的口中得知，要想找到陈英民，可以去问问朴先生。没错，就是那个被陈英民杀害并霸占了房子的朴先生。那么至此，钟浩总算是来到了池英民的住所门前。钟浩并没有按下门铃，而是掏出了钥匙，咔嗒，门开了。而在院里，陈英民刚刚处理过尸体，然后穿上一身西装准备出门。双方就在开门的那一刹那再次相见，一场殊死搏斗不可避免的展开。本来钟浩已经占了上风，但是他却被远处的鱼缸分了神。是的，鱼缸中所放的是美珍的头颅和手。这个恶魔不但杀人，甚至还将受害者的脑袋和四肢摆在了家中。也就在钟浩分神的时候，陈英民一杆子偷袭过来，双方再次以命相搏。好不容易将陈英民制服，钟浩举起锤子，打算对着陈英民的脑袋砸去，为美珍和其他的姑娘报仇。看着眼前的这个恶魔，钟浩恨不得将他碎尸万段。可谁知，这时警方却也破门而入，劝钟浩放下武器。我们去问问，哥在这儿呢。钟源。那么最终，陈民受到了法律的审判。钟浩也没有亲手杀死陈英民，没有成为一个杀人犯。但是从他的挣扎中也可以看出，钟浩到底是有多么的心有不甘。一切都结束了，警方终于如愿以偿地找到了尸体，完美结案。被泼粪的市长走出医院，还在问为什么没有见到记者。看来特别行动队借用陈一民转移注意力的目的也就达到了。这时，满身是伤的钟浩走了过来，却吓得他赶紧上车离开。钟浩看着还没有醒来的美珍的女儿，她是如此的疲惫，心中又汇聚了太多难以名状的悲痛。全片结束了。看完电影之后啊，相信你和我一样都会感觉看的是血压层层往上窜，那是真来气又真无力啊！犯罪分子极其嚣张，警方还菜得抠脚，甚至就。连运气，就连路人都没有站在正义的一边，整个电影就没有让人顺气的地方。尤其是那个小卖店的老板娘啊，从咱们的上帝视角来看，那简直是蠢到一定份上，直接给凶手递锤子，等着挨凿呢我看网上的评论也基本持一样的态度，不管对电影的评价是好与坏，都会被这个老板娘气的是五痨嚎风啊。她成为了大家看完电影之后情绪的宣泄点。但是呢，其实冷静下来思考一下，你说老板娘蠢不蠢？她肯定是蠢，但是也顶多就是蠢，在真正的恶的面前，她也是一个受害者。而美珍和老板。老板娘之死还有一个大前提，就是警方的不作为。美珍打电话给警察求救，执勤警察却在慵懒地打瞌睡，丝毫就没把人命放在眼里。可以说，在池云民去小卖部、老板娘嘴上没谱的这些偶然事件之下，本该有一个必然事件，那就是警方应该及时赶到。可是这件事儿却最终都没有发生。这也是导演通过整部影片持续传递给我们的一个主题：批判韩国警方、政府的无能、不作为、官僚主义。我们复盘一下，就会发现，其实从一开始，警方对于池云民一案诚惶诚恐，就是因为。他们想办好这起惊天大案，来转移市长被泼粪事件的注意力，挽回颜面，而不是对于人命的本身有多么的重视。而且自始至终，他们怕的也是没办好这个案件所面临的舆论压力和处罚，而不是担心受害者们的个人安危。几个细节可以证明这一点：第一，就是警察打电话时表示，处理泼粪事件的优先级高于调查望远洞；第二，抓到犯人之后，长官告诉下属，犯罪动机没问出来就想一个，后来还说就算是伪造证据也要破案；第三，陈永明刚被抓进警。警局时，警方对他的态度根本就不像对待杀人犯，而是像对待普通人，都哄着他，让他交代。第四，崔民早就说了，美珍还活着，但是却没有任何人重视，警方全员都奔着藏尸地点使劲，早就把活人抛在了脑后，为的只是尽快结案。第五，在警方放掉崔民之前，曾经有一名检察官过来冷嘲热讽，并要求他们立刻放人，也正是他的要求，才使得警方放人放得非常之迅速。实际上，这名检察官自己也曾经拘留过崔民数次，但都以无罪释放告终，所以。他要求放人，也是为自己的无能拉几个垫背的。最后，美珍死后，警局乱作一团。这时，领导生气的原因，竟然是纠结于谁把这个消息给泄露出去的，到底是谁走漏了风声？那与之形成鲜明对比的，就是一直在单打独斗的这个钟浩。他曾经是一名刑警，后来因为一些原因被开除，当了皮条客。其实反差挺大的。这个角色并不是特别的正派，但是这个人却在片中有着一个小小的升华。一开始，他找人只是为了自己的利益，但是找着找着，他开始为自己逼着美珍上岗而。而感到内疚，更为没有看好美珍的女儿而感到自责，到最后也只有她在拼尽全力的去寻找。而且钟浩一直自己单干，也能说明当过韩国刑警的他太知道这帮前同事是啥样的了，所以他对于警方并不信任。总的来说，导演用了一个极其悲伤无力的故事，传递出来他对于韩国现状的批判。甚至片中崔英民的那方面不行，也可以看作是一种隐喻，批判韩国政府在关键时刻，哼，他就是支撑不起来。那么最后啊，我们再来聊一聊迟云明和他的原型刘永哲。电影中是杨伟导致了迟云明走上变态杀人之路，但是现实中刘永哲却没有杨伟。我猜这么改编呢，主要还是不想用太多的笔墨去描写迟云明的犯罪动机，毕竟影片的叙事重点和主题都并不在此。杨伟是一个快速带入犯罪心理的方案，同时也像刚才所说的，杨伟有着一个隐喻的作用。那么真实的刘永哲是什么样的呢？刘永哲出身于贫困家庭，并且饱受父母虐待的他，很早就体现出了一些心理扭曲，并且有着强烈的仇。仇富倾向，他从高中开始就偷鸡摸狗，走上社会之后，更是因为强奸未成年人、谎报公务员资格等罪名数次入狱，而一次又一次的入狱经历，也让刘永哲的妻子忍无可忍，与其离婚。对他还能娶到媳妇呢？离婚之后，刘永哲又交了一个女朋友，这个女朋友也因为发现刘永哲隐瞒了自己的入狱经历、伪造了自己的身份等原因，与其分手。于是，在仇富的基础上，刘永哲又对异性有着深深的恨意，他便开始作案。起初，他的目标是富人区中的老人，随后又将视线转移到了站街女。女子身上，那么结合刘永哲的真实经历，我们也可以看得出来，片中那位幸存下来的姑娘原型人物很有可能就是刘永哲的女友。而刘永哲被捕，也确实是因为连续杀死同一皮条老板手下的两名姑娘之后，老板有所怀疑，并在刘永哲第三次打电话时协助警方将其逮捕。甚至在被捕之后，刘永哲还曾有过短暂的逃跑，不过在十二个小时之后，刘永哲再次被警方缉拿归案，并最终被判处死刑。当然，我们都知道韩国的死刑是名存实亡的，也就是说法律上会判，但是实际上并不会执行。这个连环杀手仍然好好的活在狱中，而这还不是最令我感到恐惧的地方。韩国有一档节目叫《Black》，看见恶魔，内容是由主持人和嘉宾共同阅读死刑犯们的来信。刘永哲便是其中的来信者之一。他的来信与其说是讲述自己的犯罪心路历程，不如说是为自己辩解，通过种种的理由将自己的恶行推脱给了外部世界。他信中的字里行间都在将自己的犯罪行为归咎于社会的不公、原生家庭对他造成的影响以及情感的挫折等等等等。而他自言自己所做的一切杀人行为都是在行使正义。信中如此高谈阔论，如此中二。令节目现场啊，负责过刘永哲案的犯罪测写师都无奈的笑了。这位对于刘永哲了如指掌的测写师说道：“实际上，刘永哲就是一个不折不扣的精神变态。他自言是在执行正义，但是他的犯罪目标永远都是那些没有还手能力的弱者。遇到硬茬子他就先天了。而且后期的刘永哲已经杀人成瘾，到了不杀人都难以入睡的地步了。这就根本不能将其归结于任何的犯罪动机了。他只是单纯的想进行杀害，这比有犯罪动机还要令人毛骨悚然啊！要知道，布莱克看见恶魔这档节。节目播出于二零二二年，刘永哲则是在二零零四年被捕，快二十年过去了，狱中的他仍然没有任何悔改之意，反而是在为自己开脱，这才是真正可怕的地方。而就是这样一个恶魔，在网上甚至还有人认为他做的对，支持他的所作所为，我不理解，但是我大受震撼。我只是坚定的认为呀、啊，这样的人坚决不能再放回社会了，太吓人了。行吧，那么这期就到这了，我是刘老师，咱们下期见。